0: Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu, pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, installées ou encore d'associations sexologue, médecin, sage-femme, performeurs influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont osé. Talk Podcast est un média de Talk Univers pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute! Bonjour Amandine,
1: euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Donc, euh... Aujourd'hui, on va parler euh, de toi en tant que journaliste, mais euh, aussi euh, de toi euh, avant euh, peut-être d'intégrer la rédaction euh, euh, du journal du Geek et de t'être euh, spécialisé entre guillemets, même si je ne crois pas que ce soit ta seul, ton seul domaine d'écriture, hein, mais tu, tu vas nous en dire plus sur, sur la sextech. En tout cas, c'est toi qui écris euh, tous les, les sujets euh, sexaux, il me semble, sur le journal du Geek. Et euh, c'est entre autres comme ça que j'ai découvert ce que tu faisais euh, donc merci d'oser écrire sur la sextech. tech c'est pas forcément tout le temps facile et euh, voilà est-ce que tu pourrais peut-être te, te présenter un petit peu ton parcours etc et comment t'en es venue à, à t'intéresser à ce sujet là et à écrire sur ce, sur ce sujet là voilà
2: oui avec plaisir bah, écoute, bonjour merci de m'inviter merci de euh, alors en fait moi j'ai un parcours assez euh, on va dire atypique en fait, j'ai commencé, commencé mes études en faisant de l'art. Je, je, voulais, je voulais faire de l'art, je voulais faire du design, je voulais faire plein de trucs. Et, et en fait, du coup, je me suis retrouvée en école de graphisme. J'ai passé un diplôme de graphisme, ça m'a pas trop plu. Euh, donc, j'ai décidé de me réorienter vers du journalisme. À la base, euh, plutôt du journalisme euh, généraliste, sans, 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 comment sans, sans spécialisation euh, particulière. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée dans des rédactions où euh, j'ai rencontré des rédacteurs en chef spécialisés dans les jeux vidéo, les nouvelles technologies. Ça m'a inspirée, ça m'a donné envie aussi de, de découvrir ce milieu que je connaissais un petit peu, mais finalement de loin. Euh, de fil en aiguille, du coup, je suis arrivée dans le journalisme tech. OK. Et, euh, et, et du coup, il y a, y a trois, trois ans, quatre ans, j'ai rejoint le journal du geek. Euh, donc, c'est pareil, du coup, en journaliste euh, en tant que journaliste tech, et ça fait ça quelques années déjà que j'avais envie de développer euh, la partie sex-tech. Euh, ça, euh, ça a été un travail de longue haleine, <rire> il, a fallu, euh, il a fallu convaincre, euh, convaincre les, les personnes au-dessus de moi que c'était un sujet comme un autre, que pour euh, un médiathèque c'était pas euh, complètement antinomique ou complètement bizarre de faire euh, ce genre de de traiter ce genre de sujet, et, et un jour, euh, il y a deux ans, il me semble, en fait, pour la, pour la sortie du Womanizer Premium 2, on a eu euh, l'opportunité, vraiment par hasard, de recevoir un, un exemplaire en service presse, et, et de le tester, et ils m'ont dit, bah écoute, vas-y, et puis, si on se loupe, c'est pas grave, tu auras essayé, ça, ça coûte pas grand-chose, et, et au final, bah, ça a marché. Trop Donc, euh, ça a été ça a été trop trop bien comment là vous et avez, et, avez du mesuré, coup enfin, en movie, hein. euh... il y avait des il y avait des attentes
1: particulières sur les retombées de, cette, de, cette, de cet article pour voir si ça marche ou ça marche pas
2: en fait il y avait aucune retombée euh, d'ailleurs c'est ça qui était plutôt cool c'est à dire que moi j'avais très envie de le faire depuis longtemps ça avait jamais vraiment pu se faire euh, pour, pour plein de raisons différentes euh, qui étaient logistiques humaines euh, voilà mais euh, et en fait du coup il n'y avait aucune retombée sur ce premier article. Je, je savais, même euh, par rapport à mes, à mes chefs actuels, que bah voilà, c'était je teste. Si ça marche, j'ai tout à gagner. Si ça ne marche pas, bah, tant pis, ce n'est pas, pas très grave. Euh, donc en fait, euh, quand en plus on a vu que ça avait vraiment bien marché, on s'est dit, bon, c'est cool, c'est pas que un truc qui m'intéresse moi ou un petit truc en de, de... Qui, qui peut de... être là de temps en temps. C'est en termes de vue de l'article, de partage, en, en de commentaires de. Commentaire, de... de... Exactement, ouais. En termes de, de vues, il est resté pendant pendant bien 24 heures dans les top vues du, du site, donc c'était assez, assez assez incroyable. Enfin, on, on se doutait que Womanizer, c'était un gros sujet, qu'on partait pas mmh. sur un petit sextoy euh, un peu inconnu au bataillon, mais euh, ça restait quand même euh, assez, euh, assez incroyable. En tout cas, moi, je m'y attendais pas du tout, surtout sur un média qui n'avait jamais parlé de ça. Enfin, c'est vrai que sur le journal du Geek, on fait un peu tout, on est quand même très très polyvalent, je sais que moi ça fait quelques années déjà que je parlais par exemple de la, la pornographie, la manière de réguler la pornographie, notamment en ligne, ce genre de choses, donc c'est des sujets qui peuvent se rapprocher un peu de la de, okay. de la tête ah oui, donc, parce qu'on parle euh, sexualité, mais voilà, c'était... Euh... Il y avait quand même le sujet de la sexualité qui avait déjà été abordé à travers euh, la
1: pornographie en ligne, euh, et donc ça c'était ok de l'aborder euh, sur le journal du Geek,
0: ok.
2: Oui, 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 pour pour le coup en fait euh, j'ai la chance d'être dans un média où euh, déjà est, on est spécialisé euh, du coup sujet geek mais en fait aujourd'hui on le sait geek c'est quand même un terme vraiment fourre-tout et, et du coup ça permet de, de parler de, de plein de choses en fait que, que ce soit social que ce soit euh, que ce soit écolo que enfin on a vraiment une grosse liberté de sujet on, on fait hyper confiance là-dessus donc c'est c'est vraiment cool mais euh, mais oui voilà c'était j'avais déjà parlé moi pornographie notamment sur tout ce qui est euh, Régulation, accès aux mineurs, en ce moment on en parle beaucoup, l'accès aux mineurs en ligne par exemple, c'est un truc qu'on fait régulièrement parce qu'on parce qu considère que en fait, enfin, c'est de la pornographie mais ça reste des problématiques technologiques qui sont liées aux GAFAM notamment, qui sont liées à plein de choses en fait qui sont intéressantes par le tech.
1: Ok, d'accord, ouais, c'est vrai que donc, du coup vous abordez, oui, euh, qu'est-ce que les, la technologie aujourd'hui apporte dans ce domaine-là, et donc c'est ce que tu fais aussi à la sex -tech. On va on va bien sûr approfondir le, le, le sujet, euh, euh, mais juste euh, euh, pour pour rester un peu sur le journal du geek et le présenter, euh, moi je connaissais un peu de noms, je lisais de temps en temps des articles, mais finalement j'en je, je, ai lu de plus en plus euh, grâce à toi je crois, euh, c'est quoi un geek, parce qu'à l'origine c'est ça peut avoir une connotation un peu péjorative parfois c'est très positif euh, c'est quoi la définition du geek pour le journal du geek euh, est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'elle a évolué euh, à qui vous vous adressez
0: finalement
2: je, je crois que justement alors je voudrais pas, pas dire de bêtises mais à l'époque le, le journal du geek qui fait partie des premiers médias euh, tech et justement un peu axé à nouvelles technologies, euh, en tout cas à 100% web à, à être né il, il me semble qu'à l'époque, c'était justement prendre ce, cette idée du geek qui n'était pas forcément hyper, euh, hyper positive pour euh, la, pour, pour en fait, voilà, se l'approprier un peu euh, finalement comme au final toutes les, toutes les communautés vont faire euh, se réapproprier un terme qui n'est qui est pas forcément positif. Euh, je, je sais que j'avais étudié euh, pas mal l'étymologie du mot geek justement qui remontait en fait à super loin euh, avec des histoires d'oiseaux je saurais plus te dire mmh. euh, mais mais en fait en, en, je crois qu'aujourd'hui le, le geek c'est vraiment, il n'y a, y a pas vraiment de il y a pas vraiment de définition hein, c'est quelque chose de euh, enfin, j'ai l'impression que on peut dire être geek euh, pour dire être passionné de quelque chose sans plus vraiment que ça ait un lien par exemple avec les nouvelles technologies euh, je pense qu'il y, y a quelques années par exemple quand on disait euh, quelqu'un est geek c'est il joue aux jeux vidéo, oui d'accord, sauf qu'aujourd'hui euh, nos parents ils jouent aux jeux vidéo ils jouent à Candy Crush, enfin en fait le, le, le jeu vidéo mobile par exemple a pris tellement d'ampleur que maintenant tu peux jouer même 10 minutes par jour sans te revendiquer geek, je pense qu'aujourd'hui mm. c'est plutôt un je pense que c'est plutôt un clin d'œil en fait à la communauté euh, nous, aux, aux gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies j'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper vaste honnêtement je ne serais même pas te dire Ouais, parce, parce que, que pour moi, euh, enfin, quelqu'un qu qui qu s'apprécie de, de geek, ça peut autant
1: être de manière négative euh, euh, quelqu'un... Alors il y a peut-être une différence d'ailleurs avec les, les, le mot « nerd euh, » en anglais, euh, enfin, qui qu qu est dit euh, qu'on utilise, on mais peut-être qui ne va pas forcément aimer toutes les choses à, à la mode ou euh, accepter euh, socialement, qui peut, qu peut être euh, passionné par quelque chose, mais tellement que ça peut paraître bizarre aux yeux de, de la société en général, euh, qui, euh, qui assume finalement cette passion, cette différence ce, ce, de ne pas faire comme les autres. Euh, et euh, du coup, bah, moi j'ai envie direct d'aller sur le côté positif, c'est que euh, finalement... Euh, c'est quelqu'un qui va creuser un sujet à fond euh, et notamment euh, même quelque chose de très compliqué euh, comme euh, ce comme que ça, ça peut être dans les technologies en général, donc on va avoir des geeks de l'ordinateur, les geeks euh, des jeux vidéo, après on peut être geek sur tous ces domaines là en même temps, euh, mais on peut être un geek de planche à voile, peut-être j'en sais rien tellement on, on va être est-ce qu'il n'y a pas un côté matériel en fait apprécier, le... pas juste euh, réfléchir sur, euh, euh, sur pourquoi je ne sais pas moi la voile ou les jeux vidéo, j'adore, mais aussi comment ça fonctionne derrière, par qui c'est fait, depuis quand ça a été créé, les nouvelles versions. Il y a, il y a, pour moi, il y a un lien avec le, le, la technique et le matériel dans, dans le mot geek. Est-ce que je me trompe
2: ou pas Je ne pense pas que tu te trompes. Je pense que vraiment, il y a, il y a effectivement ce côté de... En fait, aujourd'hui... Il y a une passion et euh, tu vas avoir envie d'aller creuser derrière pour, euh, pour voilà pour savoir tout ce qui se passe derrière, les tenants, les aboutissants, euh, comment ça fonctionne, c'est ce que tu disais. et Je, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Après, évidemment, euh, quand, quand tu dis euh, le mot geek au grand public, il y a quand même toujours ce côté un peu technologique, donc euh, forcément qui va tourner autour de la pop culture, les jeux vidéo, euh, le, le cinéma aussi. maintenant Le fin, le, le cinéma, il y, a, il y a énormément de... Je sais que c'est un, une grosse... Euh, ah mince. Je, je sais que c'est un énorme truc ouais, sur le journal du geek. Le cinéma, c'est une grosse rubrique. Euh, voilà, je, je dirais même qu'elle dépasse les jeux vidéo sur le journal du geek. Ah oui Donc okay. euh, vraiment, en fait, aujourd'hui, il y a ce côté... Ouais, ouais, il y a vraiment... Euh... En fait, nous, on va vraiment parler d'un côté de la pop culture, mais au sens très large. Donc euh, voilà, ça peut être jeux vidéo, cinéma, série. Euh, c'est une grosse partie euh, de, de, ce, de ce dont on m'a parlé. Et ensuite, il va y avoir la partie euh, objets connectés, donc euh, ça, les smartphones, les tablettes, depuis peu, euh, les sextoys. Euh, mais toujours avec un espèce d'aspect, euh, la technologie aussi qui... Enfin, regarder en fait des sujets sociétaux par le prisme de la technologie, c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. Ouais.
1: D'accord. Et euh, le geek a à la base, je crois, une image assez masculine. Alors, c'est plus trop le cas, récemment. Euh, mais il faut quand même encore... Ouais. Euh, se battre entre guillemets pour dire oui j'ai le droit d'être une femme et, et, et de kiffer les jeux vidéo euh, de bon, de kiffer les sex toys ça, ça c'est peut-être moins étonnant mais bon c'est quand même critiqué euh, est-ce que du coup le c'est qui finalement votre audience là sur sur enfin si tu peux en parler euh, ou alors c'est qui les, les geeks d'aujourd'hui
2: je pense que déjà, les geeks d'aujourd'hui, c'est à peu près ce que je te disais. Enfin, tout le monde et n'importe qui. On a tous mmh. des, des passions, enfin presque tous en tout cas, des, des passions un peu dévorantes, même si c'est temporaire ou quoi. Il y a toujours ce truc de... Quand t'es passionné par un truc, t'as envie de savoir comment ça marche. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Et, euh, et après, notre audience, euh, je rentrerai pas, pas dans les détails, mais évidemment, euh, elle est très masculine et c'est toujours le cas, mm. euh, j'espère, je, j'aimerais, j'aimerais que, <rire> qu'elle qu commence à, à, agréger plus de femmes, notamment par les, les sujets qu'on traite, depuis, euh, depuis quelques années, on essaie de, de traiter beaucoup plus, euh, alors il y a eu la sex tech mais avant ça, il y a quand même eu, beaucoup de sujets euh, féministes, par exemple, on a essayé de parler un peu, de, de féminisme, notamment dans la pop culture, euh, tout ce qui va être, euh, male gaze, tout ce qui va être, euh, le, enfin, production un petit peu, euh, un peu poussée par des femmes, euh, voilà, on essaye à notre toute petite échelle, parce qu'évidemment, on n'est pas un média féministe, on ne se revendique pas du tout euh, mm. là-dessus, euh, mais on essaye de, de parler un, de choses un petit peu plus profondes que juste euh, « Ah, c'est cool, le dernier Marvel
0: ouais. !» Oui, ouais, ouais,
2: justement, tu
1: peux euh... voir le, Mar le Marvel sous un autre prisme, comment il a évolué ces dernières années, ou enfin euh, euh, comment il s'adapte à la société, ouais. ou ce genre de choses. Quoi. Okay.
2: Ex exactement, oui. Et euh, non, voilà, je pense que je, je pense que pour l'instant, on a encore un public qui est essentiellement masculin. On le voit, euh, on le voit généralement dans les commentaires, même dans les dans les retours euh, dans les retours qu'on a. Mais euh, ça tend à se à se démocratiser aussi euh, par les femmes. Enfin, par le par le biais des femmes, on a. Je, je pense qu'on a de plus en plus de lectrices. Donc euh, okay. c'est cool. Et euh, et donc du coup, euh,
1: on va revenir un peu sur l'historique. Tu fais écrit ce, ce premier article vraiment sex-tech avec le test du, du Womanizer. Euh,
2: et comment ça s'enchaîne après Comment ça s'enchaîne bah En fait, ça s'enchaîne assez vite. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, ça marche très bien. Et donc, ce qui était juste un essai à la base euh, se transforme rapidement en... Euh, Bon, bah, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir tenter un ou deux articles par mois, mais pas plus, parce qu'il faut pas non plus euh, noyer le, le fil d'actu là-dessus, ça prendra pas. Pour, euh, pour finalement, en fait, se retrouver à. Euh... Alors, je, je dirais pas qu'aujourd'hui je suis 100% là-dessus et j'écris que là-dessus, parce que ce serait, ce serait faux. Mais par contre, c'est sûr que j'écris une grosse partie de, de mes sujets longs. Ce qu'on appelle des dossiers, enfin, des tests, des critiques, ce genre de choses, euh, je, je passe beaucoup à écrire sur, sur la sextec. Et, euh, et j'ai beaucoup de chance parce que du coup, j'ai vraiment, en tout cas, la, la sensation d'avoir carte blanche sur ce que je pourrais écrire, euh, ce, qui est, ce qui est plutôt cool.
1: Ok, parce que pour l'instant, tu es la seule de la rédaction à écrire sur ce sujet-là. Ouais, exactement. Ok. Et, euh, et donc, comment tu ces articles-là Parce que typiquement, euh... Le, le, le womanizer euh, euh, ok euh, on le teste euh, on dit ce qu'on en pense on aime ou on n'aime pas on, dit, on explique peut-être comment ça fonctionne ça a été créé par qui etc mais euh, comment tu te distingues bah, toi au journal du geek justement de peut-être euh, une influenceuse ou un influenceur plus sexo euh, sur Instagram qui peut avoir son blog euh, dans la manière dont tu, tu testes et tu expliques le, le produit et donc tu ouais ouais comment tu l'expliques
2: bah, alors du coup c'est c'est intéressant comme question parce que nous en fait enfin je, je je savais que ça existait déjà hein, les tests de sextoy en tout cas les avis sextoy notamment sur Insta il y, y en a sur vraiment beaucoup. sur les médias un peu plus
1: tradis euh, féminins parfois
2: oui voilà et, et pour le coup on voulait vraiment se se démarquer en tout cas du truc en se disant bon il euh, y a il y a déjà assez de, de tests un peu euh, classiques euh, quand je dis que c'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire que qu sont vraiment axés sur voilà les sensations, les l'aspect un peu un peu blog avec euh, cette espèce d'échange avec la personne qui va qui va donner son avis. Nous on voulait essayer justement de se vraiment se rattacher à la ligne édito du journal du Geek en anglant ça sur euh, vraiment une, une partie très tech. C'est-à-dire que euh, voilà on, on va parler on va parler des connectiques on va parler aussi de la technologie qu'il y a derrière alors par exemple pour le cas de Womanizer c'est plutôt facile puisqu'elle elle est elle est très médiatisée cette technologie euh, c'est une technologie qui est connue mais on voulait s'intéresser en fait à bah, finalement comment ça marche ce ce genre de truc enfin ce genre de truc en fait enfin c'est très efficace on le sait il n'y a pas de souci euh, voilà dire que dire que ça donne des orgasmes en deux minutes c'est cool et, et c'est vrai mais on a envie de savoir, en fait, euh, comment ça marche. Et on s'est aussi rendu compte, au fur et à mesure, en fait, de du fait que je testais des, plusieurs sextoys, qu'au final, euh, la fiche technique des sextoys, elle est souvent très peu explicitée. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à un téléphone qui va vraiment détailler, euh, en tout cas qui détaille beaucoup plus, je, je trouve, voilà la batterie, qui va détailler euh, certains composants à l'intérieur, le processeur, le machin. Euh, un sextoy, parfois, il n'y a même pas, par exemple, le le le, fin, le le dessous de comment la technologie fonctionne notamment par exemple le, les matériaux
1: la, la batterie à la limite voilà. en fait, les seules choses qui intéressent généralement le, il y a la... le consommateur ou la consommatrice de base dans le, dans son utilisation quotidienne et pas dans dans ses, les performances du produit et si tu fais un bon investissement qui va durer longtemps quoi et qui est vraiment de qualité finalement
2: c'est exactement ça, ouais. Alors, je, je, je sais même pas si on peut parler du coup de, de qualité dans la fiche technique, même si évidemment c'est utile, tu vois, de savoir, euh, d'avoir la, la fiche technique détaillée pour savoir de quoi tu, tu parles en termes de, en termes de, compos de composants. Mais, mais vraiment, c'est ça, en fait. Il va y avoir euh, un focus un peu sur la technologie à l'intérieur, mais souvent, c'est du wording, en fait, qui est très, qui est très marketé. Par exemple, sur le Womanizer, ça va être le Air Pleasure, sur le Lelo, ça va être le Scène Sonic. En fait, c'est que des, des espèces de termes qui sont, qui sont très brandés, qui sont d'ailleurs déposés. Enfin, c'est des technologies qui sont déposées par les marques, mais ça t'explique pas ce que c'est. Et, mm. et c'est ça que je voulais comprendre, parce qu'en fait, au final, c'est quoi la différence entre, par exemple, bah, pour prendre les deux plus gros, les technologies Womanizer et Lelo, c'est quoi la différence bah, En fait, je cherche encore. <rire> c'est <moi> <rire> pas le même mot, ouais, je... pas, Voilà, ça a été breveté. Ben bah, oui. Mm pour pourtant, en fait, coup, objectivement c'est pas enfin ça fait pas la même sensation mm. et pourtant on, on, on les compare je, je trouve et, que tu vois
1: objectivement et on les compare et bon après pour le coup ils ont en termes juste commercial on va les, on va les, distan les différencier sur leur matériaux, matériaux leur leur, leur leur prix et encore non les Loew Womanizer finalement ils ont des prix assez similaires et c'est sur quelque chose d'assez premium euh, et, et pourtant ils sont concurrents et, et, et ça, vois, moi, moi j'ai toujours pas testé le, le Womanizer parce qu'à la base je... Celui que je connaissais, enfin j'avais vu à l'époque, c'est dans une matière qui ne me plaisait pas. Donc j'ai préféré aller voir les lots quoi. Euh, mais, ouais. euh, mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu me dises que c'est la même techno, mais elle ne fait pas du tout la même sensation. Enfin,
2: c'est censé être la même techno. Je ne pourrais pas te dire que c'est la même techno. Non, ce n'est pas censé être la même techno, en fait. C'est ça le truc, c'est que on est... en fait, quand tu parles de sans contact, tu englobes vraiment euh, plein de trucs et en fait c'est justement c'est ça qui est intéressant c'est que euh, chaque marque revendique sa propre technologie mmh. et, et objectivement sur, sur plein de marques que j'ai testées tu vois le sans contact va pas rendre les mêmes sensations euh, à l'utilisation par contre en termes de vraiment enfin euh, qu'est-ce que c'est quelles sont les différences techniques je, je serais, il y a certains trucs où j'arrive pas encore à déceler en fait ce que c'est les différences techniques et c'est pour, pour ça qu'il qu 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 y a cache. des projets qui sont déposés c'est ça et mmh. en fait, il y a vraiment des trucs... Et en fait, c'est hyper opaque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de trucs hyper opaques. Et tout, enfin, moi, j'ai envie de comprendre justement pourquoi Womanizer, ça va faire telle sensation, ou en tout cas, juste c'est quoi les différences entre les deux. Ok, et ça, comment tu...
1: Est-ce que tu ah. le fais pour un processeur, de, enfin de, deux processeurs de deux ordinateurs différents, par exemple Il y a des critères pour les tester, même si j'imagine qu'il y a des brevets aussi dans ce domaine-là euh, je dis, moi, si je dis n'importe quoi, hein, j'essaie de faire des sortes de comparaisons avec des objets plus du quotidien qui parlent être data. <rires> non, à tout non, non, c'est à peu près, euh... euh, ou la, je sais pas, la mémoire, euh, ou le, la vitesse de la carte mère, ou de la carte graphique, euh, voilà, euh, ou de, notre, de, la, la qualité de l'écran de notre téléphone, notre smartphone, ah, pardon, smartphone. Mais pour, euh, pour euh, le, 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 le sextoy, bah, on a quoi pour tester, euh, euh, comme outil, comme critère, comme, enfin, si tu peux en parler un petit peu?
2: – Justement, le problème, c'est qu'on n'a rien. <rire> en fait, euh, effectivement, sur les, sur les téléphones, sur les ordinateurs et sur euh, quelques objets connectés, euh, autres comme les tablettes, ce genre de choses, ça fait tellement longtemps qu'on les teste, à l'échelle en tout cas de, de nos médias, que euh, pour beaucoup, on a développé des protocoles de tests qui sont assez euh, fiables, ou en tout cas qui sont assez, euh, assez rigoureux pour qu'on puisse les répéter sur chaque... Euh, sur chaque produit, et du coup, avoir un espèce de comparatif euh, propre de, euh, voilà, ce par exemple, euh, avec ce protocole, la batterie d'un téléphone va être meilleure que, euh, que celle d'un autre, et du coup, ça nous permet d'avoir un espèce de comparatif comme ça euh, sur, euh, sur, euh, sur les téléphones, sur les ordinateurs, tout ça. Sur les sextoys, évidemment, c'est pas le cas. Mm -hmm. euh, comme c'est un truc qui se. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui, en tout cas en, en France, alors je pourrais pas parler pour, euh, pour l'étranger, mais en tout cas en France, c'est quelque chose qui se fait pas, qui n'existe qui pas, et du coup, il a fallu réfléchir à euh, comment on teste un sextoy en ayant cette volonté de faire un truc un peu techno. Ouais. Et vraiment de, de le prendre par un angle technologique et pas juste de dire, bah voilà, là ça fait telle sensation, là c'est bien. Parce qu'en plus, à part pour dire finalement euh, ça c'est agréable, je trouve que c'est hyper compliqué de, 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 de définir les sensations en fait, apportées par un sextoy. On n'a pas tous les mêmes mots. Personnellement, enfin, moi j'ai euh... beaucoup de mal. Mmh. C'est ça. Personnellement, moi j'ai beaucoup de mal. Il y a des sextoys que je vais adorer, alors qu'au final je sais très bien que c'est pas euh, les plus puissants ou les plus performants, en tout cas en termes de puissance pure. Enfin... Il y a plein de choses comme Ils ça qui je trouve sont ultra et, et euh, puissants pour faire plaisir, en fait. C'est ça. Il y, a, il y a tellement de paramètres, je trouve, qui rentrent en jeu. Ça peut être la sensorialité aussi du, du matériau. Ça peut, être, ça peut être plein de trucs. Enfin, la, la profondeur des vibrations, par exemple, ça, c'est un truc qui est hyper intéressant aussi. Euh, et voilà. Et donc, finalement, la question qui s'est très rapidement posée, c'est bah, comment on les teste, ces sextoys Parce que c'est vrai que les premiers, c'était un peu... Euh, un, un peu au pifomètre, c'est-à-dire que voilà, j'en avais déjà testé euh, plusieurs, donc euh, j'arrivais à peu près à comparer. Euh, souvent, euh, voilà, tu, tu les allumes, tu testes euh, au doigt, euh, sur le bout du nez, ça marche bien aussi en termes de, de comparaison euh, ah ouais pour, euh, pour savoir non, si c'est en contact et tout ce que à la maison, ou pas. Du coup.
1: Ouais. <rire> <rire> <rire>
2: c'est pas mal en fait parce que ça permet de bien savoir. <rire> ok, ah mais d'accord. Euh, voilà. au début c'était un petit peu. Euh... Au début, c'était un peu euh, un peu comme ça, hein, on va dire, euh, c'était un peu euh, le, le camping. Et, euh, et en fait, entre euh, entre-temps depuis il y, y a quelques années, enfin non, il y a je les bêtises. C'est il y a il un peu moins d'un an, on a le, le groupe qui a racheté le Journal du Geek il y, y a quelques années a aussi racheté le le média 01. Mmh. Donc, Zéro Net, c'est un gros média euh, tech, l'un des, des premiers euh, aussi euh, en France, qui est très connu pour euh, sa section téléchargée, tout ça, tout ça, et qui, pour le coup, a un laboratoire euh, assez, euh, assez conséquent. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai laboratoire avec mmh. des vrais protocoles de tests, chose qu'on avait beaucoup moins au journal du Geek. Et, euh, et du coup, euh, là, on est, euh, on est toujours un peu dans, dans les cartons pour, pour le fameux labo, mais on est en train de réfléchir, en fait, à comment développer un, un vrai labo. Qui, qui pourrait vraiment avoir des protocoles de test, qui pourraient euh, mesurer par exemple euh, bah, la, la la fréquence euh, la, la fréquence du sans contact parce qu'en fait pour faire pour faire très court la majorité des sextoys sans contact c'est quoi c'est un embout que tu vas placer sur le clitoris et en fait c'est un une espèce de membrane qui va venir vibrer euh, mm. qui va être activée par un moteur et qui va venir vibrer et du coup en, en vibrant elle va t'envoyer des petits pouf pouf d'air comme ça. Sur le, sur le clitoris externe. C'est ça qu'on parle d'air puissant. En fait, c'est comme si quelqu'un d'aspirateur se... clitoris, bizarrement. Ouais. Okay. Oui, alors qu'au final, pas tant. Le terme plus est pas... pas... l'air, plus que ça n'aspire. En fait, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, ça va jouer avec, euh, avec l'air. C'est un peu comme si quelqu'un se mettait sur le gland de ton clitoris et te faisait... Euh, pou, pou, pou. <rire> tu vois, il y a vraiment ce côté de souffler de l'air. Ah oui, il y a plein de techniques de
1: manière de bouger sa langue euh, dans un cuni donc pourquoi pas aussi dans les technos utilisés pour les sextoys. Hmm.
2: C'est ça. Après, il y a plusieurs marques je sais qui, tu vois, qui tendent à se différencier un peu. Par exemple, il, il, va, y avoir, euh, il va y avoir des, des sextoys qui utilisent en plus les vibrations pour vraiment stimuler tout le reste de la zone pubienne, enfin, il y, y a plein de trucs, mais globalement, la majorité des sextoys euh, disent en contact, c'est ça. C'est euh, des espèces d'envois de, d'air qui, qui sont pulsés sur le clitoris externe et qui vont, qui vont te stimuler. Et en fait, en fonction du nombre euh, d'impulsions d'air qui arrivent sur ton clitoris, on peut mesurer aussi ce truc de, euh, c'est ce qui s'appelle les Hertz, et on, on peut mesurer en fait la, la fréquence du sextoy. Et ça, c'est hyper intéressant, et c'est un truc que très très peu de, de sextoys donnent comme info. Et de toute façon, les, le peu de sextoys qui le donnent, au final, on n'a pas de comparaison, on a c'est très compliqué de vérifier. Et donc voilà, il y, y a vraiment ce, ce côté de... Moi, ce que je voulais, c'était comprendre déjà réussir à comprendre comment ça marche, et au-delà de ça, vérifier ce que disent les marques, parce que bon, on le sait, c'est pas parce qu'une marque te vend un truc... Que c'est forcément que c'est forcément vrai, surtout dans le milieu du sextoy où c'est jamais vérifié enfin on va dire c'est bien, que bien mais pas encore vraiment de réglementation' va vérifier donc... et en plus il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de réglementation, mais ça, ça ça concerne plutôt pour le coup les matériaux mm. oui, mais même peut-être qu'à l'avenir il y aura euh...
1: Un, une fréquence minimum mais une fréquence maximum pour pas pour pour pour, pour diverses raisons en fait peut-être pour ce que être capable de supporter le corps ou ou juste pour qu'il y ait un minimum de sensations parce que ça se trouve ils vont vendre un truc où il y aura très peu de fréquences et ou enfin ressenti par tellement peu de personnes que peut-être qu'il faudrait mettre un minimum je sais pas
2: peut-être honnêtement là tu vois je, je je pense que les marques sont quand même pas pas complètement inconsciente. Enfin, elle se doute que si elles font ce genre de choses, ce serait un peu ridicule puisque personne ne l'achèterait ou très peu de personnes. Mais euh, mais oui, en tout cas, on pourrait imaginer qu'il y ait, par exemple, des, des espèces de réglementations de dire, euh, bah voilà, pour euh, pour un vibromasseur, euh, pour pour avoir quelque chose de basse fréquence, il faut qu'il soit au moins à euh, tant de hertz.
1: Ouais, et sur un côté un peu plus peut digeste de ces données-là euh qui soit pas dans le, le cadre réglementaire juridique qu'on va pas aller euh, forcément tout le temps regarder en tant que consommateur, euh, peut-être au moins euh, que ce sera que ce soit presque une, une... Une, un critère de sélection comme on va préférer peut-être les t-shirts en coton ou en lin euh, plutôt que plutôt qu'en polystyrène, j'en sais rien. Là, on va pouvoir choisir la fréquence, la, la, la fourchette de fréquence peut-être de son sextoy entre trois, quatre euh, air pulsés différents. Euh, même si euh, ils sont pas à peu près au même prix euh, et à peu près le même design, euh, on, on sait qu'on va choisir cette fourchette-là de fréquence parce que c'est celle qui marche sur nous, quoi.
2: Oui, c'est ça, et puis même, voilà, ça peut être... C'est surtout, en fait, un moyen aussi de, de savoir, euh, au final, de, de connaître la puissance. Parce que, mm. par exemple, euh, typiquement, un satisfailleur va pas du tout avoir la même fréquence qu'un Lelo Sona. Mm. Euh, voilà, on a vraiment euh, le ce qui est, ce, on a vraiment un truc où il va y avoir une petite puissance qui est très bien hein, et qui convient à plein, plein de gens. À côté, on va avoir une machine de guerre sur le Sona. Et, euh, et en vrai, dans un sens comme dans l'autre, ça peut être problématique. Enfin, problématique dans le sens où si toi ton délire c'est plutôt les trucs un peu tout doux et un peu slow sex tout ça c'est sûr que le sauna va pas t'aller <rire> les lots par exemple ça va être très compliqué et il y, y, y a plein de trucs comme ça en fait qui je, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué par exemple de choisir voilà typiquement ton stimulateur sans contact c'est compliqué de le choisir sans avoir d'infos au final enfin, puisque c'est vraiment ça Ouais. à part, euh, ouais, à part euh... les, la couleur les, les matériaux euh... Oui, puis vu les prix, on ne peut pas
1: trop forcément se permettre d'en acheter plusieurs et les tester. Enfin, sauf quand c'est à peu près notre boulot comme nous, on a de la chance. Mais, euh, mais euh, enfin, pareil, moi, quand on me demandait des conseils, je leur expliquais moi ce que j'avais ressenti selon les sensations-là. Et en fait, souvent, j'aimais bien orienter vers... Quand je savais, vous me rendez bien compte que la personne hésitait ou elle n'avait pas forcément de budget, bah, je préférais les orienter vers un plus petit modèle de... de, 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 de satisfaire par exemple, euh, pour comment ils testent à peu près la techno, même si c'est vrai que c'était pas exactement la même chose et pas les mêmes fréquences et que j'étais pas forcément capable de tout leur expliquer euh, et que la plupart des vendeurs d'ailleurs sont pas forcément capables d'expliquer euh, entre différentes marques quoi. Enfin, euh, pourquoi moi je préfère le Laura Di Carlo euh, euh, à, à d'autres, enfin, euh, peut-être à la prise en main, ce genre de choses sur la technique pure. Euh, J'aimerais bien avoir, euh, comprendre, ouais, avoir les dessous de pourquoi je préfère ça ou ça. C'est ça. Hum. Après, il faudrait trouver des moyens de les Mais pouvoir ça, parce tester que ça vrai ça que... sans que ce soit trop onéreux. Quoi.
2: Oui, c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que pour un, un consommateur lambda, c'est clair, c'est ce que tu disais. Nous, on a la chance d'en tester et, et du coup de d'avoir accès à plein de modèles qui sont, qui sont parfois, on va le dire, hein, hors de prix. Enfin, franchement, mm. 250 euros pour un sextoy, c'est très très cher. Enfin, c'est un investissement... Euh, bon, après, je me dis qu qu'il y en a qui payent ça dans des chaussures. Euh,
1: tu vois, bon, c'est comparable.
2: Non, mais c'est clair. Non, mais en fait, c'est un, un caprice dans le sens où voilà, tu te fais plaisir sur un produit de luxe. Mm. Après, c'est sûr que il voilà, y en a, ça va être les chaussures, il y en a, ça va être les sextoys, mais ça reste... Malgré tout, euh, pour un pour un budget moyen, c'est un truc quand même qui est relativement yeah. conséquent. Et c'est sûr que euh, moi, moi la première, quand j'ai acheté mes premiers sextoys, euh, mon premier sextoy à 150 euros sur le coup, j'étais là bon, euh, j'espère qu'il va me plaire quoi parce que <rire> <rire> tu vois, tu te dis euh, s'il te plaît pas à 150 euros, t'as un peu les boules. <rire> c'est clair. Et oui, c'est ce pour a... ça d'ailleurs que que. Ouais, pardon, c'est des retours que j'ai
1: eu de pas mal de vendeurs de sex shop, love shop, etc., qui, il y en a certains qui étaient presque méfiants par rapport au manager, parce que, en fait, il y avait un peu ce côté, enfin, au ou d'autres, hein, c'est ça passe ou, ou ça casse. c'est soit la cliente adorait, soit c'était trop fort pour elle, ou la sensation ne mmh. faisait pas, et du coup, elle avait quand même payé euh, entre 150 voire 200 presque, euh, pour un truc qui, finalement, euh, elle n'a pas pu tenir deux secondes dessus, quoi.
2: Ouais, ouais. Ah bah c'est sûr que c'est un, un peu un pari quoi, surtout que tu peux pas dire « bon bah finalement il me plaît pas, je le rends <rire> ». Enfin, mm. Généralement ça ne marche pas. Bon, en tout cas, pas
1: aujourd'hui, c'est un sujet. <rire> mais, euh, mais donc du coup, il y a les fréquences à tester, il y aurait les vibrations, enfin il y aurait quoi d'autre à tester Pour, les, pour vraiment les, les comprendre et les comparer Il
2: y a la batterie. Ouais. La, la batterie, ça c'est un truc, parce qu'en fait on, on se rend compte qu'en utilisation normale... Euh, la batterie d'un womanizer, par exemple, on va l'utiliser, euh, à chaque session, on va l'utiliser 4-5 minutes maximum par orgasme. Tu peux te dire que tu passes une très bonne soirée et que tu l'utilises sur 4-5 orgasmes. Au final, euh, elle va fonctionner une demi-heure, mais pas plus. Et tu vas t'en tu vas servir comme ça très épisodiquement. Donc, tu t'as pas vraiment cette notion aussi de euh, combien de temps elle dure la batterie de ton sextoy. Enfin, tu vas pas la, le laisser allumer à pleine puissance et attendre. Et donc, euh, nous, ça, c'est ce qu'on fait aussi déjà. C'est-à-dire que tu branches, c'est tout con, hein, mais tu branches ton chargeur, enfin, euh, tu branches euh, ton, ton womanizer euh, pour le charger à fond. Et puis ensuite, tu le mets, euh, tu, tu l'allumes et puis tu, tu attends.
1: Tu, tu l'allumes, tu, tu là, tu, tu poses un truc pour pas qu'il bouge tu... trop, et tu. ou dans une boîte, et tu mets ça. un petit à côté. Tu lances ton timing et.
0: <rire> ok. Et après, il faut faire
1: ça sur. Euh... Faut, faut faire vraiment un tableau, euh, euh, vraiment protocolaire sur bah, en fonction de la puissance et en fonction de la puissance de vibration, et peut-être en fonction du, du programme, du type de vibration. Peut-être que c'est pas la même, le même usage de batterie ou tu fais le protocole simple, je sais pas.
2: Généralement, généralement ce qu'on fait, c'est vraiment on le met à pleine puissance. Ok. Sur le mode, le, le mode classique, enfin du coup pas pas les patterns vibratoires un peu un peu rigolo. On, on est vraiment à, à pleine puissance de vibration mode classique linéaire. comme ça. Voilà, exactement. Et du coup, ça nous permet... En fait, c'est ça aussi, c'est que comme c'est un espèce de protocole à, à inventer puisque ça n'a jamais été fait, ou en tout cas très peu, bah, c'est un peu à nous de tâtonner aussi et d'essayer des trucs euh, en espérant mmh. que ça marche et que ce soit probant euh, une fois qu'on en aura fait 10, 20... Euh... C'est toujours un okay. peu. Euh, on, a, on a toujours un peu peur, tu vois, de, de, de se planter ou en tout cas de, de faire des trucs et puis finalement de se rendre compte que c'est pas du tout euh, efficace, c'est pas du tout utile et que.
1: Ouais, clairement. OK. et euh, Donc, ça, c'est en construction finalement, ces protocoles, Donc, euh, il faut suivre euh, les articles davant du journal du Geek pour, pour voir l'évolution de ces tests et comment euh, aller toujours plus loin dans la compréhension avant d'investir dans un, dans un sextoy. Ça peut être pas mal. Euh, donc, on, on, dès que que ça sorte, enfin le labo sera au plus officiel. Peut-être qu'on pourra en reparler ou je ferai des mises à jour sur l'épisode, je sais pas. Euh, J'en parlerai à un organisateur, mais je trouve ça génial de, que, que voilà, on, le sujet soit pris au sérieux. Euh, en tout cas, il est pris au sérieux par toi et, et, et le journal du geek et, et votre groupe, mais euh, comment c'est reçu du coup par euh, votre audience euh, en général parce que tu me dis que ça a très bien marché pour le premier épisode, enfin le premier, épisode, le premier euh, euh, article du de, de, de Womanizer, mais j'imagine que sur les sujets, ce n'est pas tout le temps le cas, où il y a quand même des gens qui sont toujours encore surpris. Enfin, je dis j'imagine, mais je l'ai vu sur certains commentaires, euh, mais j'aimerais bien avoir ton, ton avis plus général.
2: <rire> Alors, euh, d'emblée déjà, euh, quand, quand j'ai écrit mon premier article sur, euh, sur, sur le Womanizer, on, on se doutait qu'il euh, y aurait forcément des euh, commentaires négatifs. Ça, c'était obligatoire, c'est-à-dire que euh, ça fait partie aussi de notre quotidien. Enfin, on est que, même sans avoir à écrire sur la sexuelle, hein. Ça fait partie de, de notre quotidien. C'est un peu le jeu du métier quand tu euh, surtout en ligne, quand c'est très facile de laisser des commentaires. On le sait. Donc, ça, je, 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 je m'attendais à des commentaires négatifs. J'ai pas été déçue. <rire> euh, après, ce qui est intéressant euh, à regarder, par contre, c'est que Effectivement, par exemple, le premier article qu'on qu a écrit sur le journal du geek, je pense qu'il y a eu un peu cet effet de surprise aussi. Mmh. Les gens s'attendaient pas à lire ça, donc c'est normal, puisque c'était le premier. Et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires très réfractaires tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, dans les 24 premières heures, il y avait, il euh, y avait 30, 40 commentaires qui disaient, voilà, vous avez pas honte d'écrire ça, c'est pas possible, c'est, si vous avez besoin de ça pour vous branler, vous avez des soucis. Voilà. On a eu vraiment beaucoup de commentaires. On s'y attendait, on a modéré quand fallait modérer. Après, euh, bon, personnellement, moi, ça m'atteignait pas... Enfin, ça m'atteint pas plus que ça, heureusement. Heureusement, ouais. <rire> Ça fait huit ans que je fais du journalisme. Si, si je commence euh, à, à, à mal le vivre, quand, quand on a des commentaires comme ça, ça, ça va devenir compliqué. Mais après, il y a parfois... Des... Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, les... c'est de voir...
1: Pardon, excuse moi t'as quand même pu recevoir des
2: attaques personnelles. Donc c'est là où même là, tu arrives à prendre du recul. Oui, bien sûr. Oh, ouais. Oui, oui, en fait... Enfin, en tout cas, je, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais forcément beaucoup plus... Je, je prenais beaucoup plus les choses à cœur. Je pense que c'est normal quand tu débutes et que, voilà, t'as ce truc de... Euh, T'es jeune et tu te rends pas compte... Enfin, tu comprends pas pourquoi on t'insulte sur un article alors que vraiment, euh, tu as mis tout ton petit cœur. En, en fait, aujourd'hui, moi, je pars du principe que euh, quand je fais mon travail, ça peut pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est un peu le cas de... Enfin, c'est le, le cas de n'importe qui qui va faire un travail qui est, qui est exposé. Je pense que c'est pareil mmh. pour toi, je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Euh, moi, quand je fais mon travail, j'estime que je l'ai bien fait au moment où je le publie, forcément, sinon je le publie pas. Euh, après, j'ai des commentaires euh, positifs, négatifs. Parfois, il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs. Et voilà, enfin, si j'ai fait une erreur, euh, ça peut arriver, évidemment, enfin, tu vois, l'erreur est humaine, donc il euh, n'y a pas de souci. En vrai, je suis la première contente, en fait, quand on me pointe du doigt une erreur que j'ai faite. Parce que je me dis, bon, bah, au moins, je vais pouvoir corriger, je vais pouvoir reprendre ça. Euh, après, quand c'est juste un, une critique qui va dire, euh, t'es une obsédée, tu formes des générations de masturbateurs, euh, t'as pas honte. Bon, je, je me dis qu'en fait, Enfin, ça aurait été ça, autre chose, quelqu'un d'autre. Euh, voilà, c'est pas. <rire> voilà, si on commence en fait à prendre ça personnellement, on prend tout personnellement. Et je, tu peux pas t'arrêter de vivre juste parce que euh, ça, ton article n'a pas plu à quelqu'un, alors que, bah, a priori, il remet pas, en... il remet même pas en cause en fait le le fait que t'as fait un truc nul ou que t'as fait de la merde. Il, il dit juste que ça, lui, ça lui plaît pas. Et ça, bah malheureusement, tu pourras, tu peux rien y faire. Enfin, tu peux écrire les meilleurs trucs du monde. C'est forcément, il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu fais. Et ce qui est drôle, c'est que par rapport au premier article, où vraiment il y avait beaucoup de commentaires négatifs pour un ou deux commentaires positifs, euh, maintenant, en fait, je me rends compte que quand je poste, quand je publie un article un article comme ça, j'ai moins de commentaires, donc je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui n'aiment pas, qui, enfin, il y a beaucoup plus de gens qui n'aiment pas et qui s'abstiennent de commenter. Mm -hmm. Et surtout, par contre, j'ai de plus en plus de gens qui commentent pour dire « ok, c'est cool ». Donc, Donc voilà, ça. qui prennent aussi ta aussi défense, un... bon, tu...
1: enfin, qu ils prennent défense ou celle de l'article, ouais. euh, quand il y a deux, trois commentaires négatifs, ils des reviennent dessus pour défendre le sujet. Quoi.
2: Et exactement. Et je pense que ça, c'est un vrai bon indicateur aussi, et pour moi, c'est le plus important, du fait que on est parti, en fait, d'articles sextech où on n'avait aucun lectorat, puisqu'on n'avait jamais écrit sur ce genre de sujet à des articles, en fait, qui finissent par trouver leur lectorat, même s'il est minoritaire, même si, évidemment, c'est pas le, le principal lectorat du journal du geek, on est tombé sur... Enfin, on a commencé à créer un, une espèce de, de mini-communauté, si je peux appeler ça comme ça, mais de, de gens, en fait, qui, qui vont s'intéresser aux articles sextech et que je retrouve sur chaque article, et qui commandent des trucs positifs. Et ça, bah, ça fait plaisir, déjà. <rire> parce que c'est vrai que quand t'écris des articles, tu vois, t'as souvent les, des commentaires négatifs, c'est plus... Fa... Enfin, généralement, c'est normal, hein, c'est un peu... Euh c'est un peu la nature humaine de, si ça te plaît pas, tu vas prendre le temps de commenter pour dire que c'est nul, par contre, si ça te plaît, bah, en fait, c'est juste « normal », entre guillemets, et du coup, tu vas, tu vas lire, tu vas dire « oh c'est un chouette article », et puis tu vas, tu vas fermer ouais. la page. Et, et du coup, maintenant, on a vraiment des gens qui commentent, qui disent « ouais, ça c'est cool, ah ben bah, moi, je l'ai acheté et je l'ai trouvé pas mal », et même, effectivement, des, des débats entre les, les anti-sextoys et les, les, ceux qui aiment bien les articles, donc ça se, ça se, ba ça se bagarre un peu, donc ça, c'est rigolo à lire.
1: ok et après, euh, après la sextech, ce n'est pas que les sextoys, hein, même si c'est forcément la première image que les consommateurs peuvent en avoir et, et, et même la plupart des gens, en fait. Euh, là, c'est vrai que tu as pas mal fait sur les sextoys puisque je pense que c'est un bon point d'entrée dans tous les cas. Euh, Est-ce que... Enfin, euh, je sais que tu as fait d'articles sur d'autres sujets. Euh, comment... Euh, c'est quoi ta définition euh, ce que je peux te demander c'est quoi ta définition un peu de la sextech et comment euh, vous allez l'aborder Parce que finalement, comme il y a un aspect toujours technologique qu'il faut que tu apportes sur sur euh, sur le journal du geek il va y avoir les sextoys évidemment, les, les des apps euh, mais ouais jusqu'où ça peut aller en fait Qu'est-ce qui est-ce que tu peux être limité ou pas
2: Bah alors déjà c'est c'est exactement ce que tu dis, c'est on a fait le choix un peu délibéré au début de se dire on rentre dans la sextech par le biais des sextoys. Pour moi, c'est effectivement un très bon point d'entrée parce que c'est des trucs où les gens vont être susceptibles de taper euh, quel, quel womanizer choisir ou euh, quel est le meilleur sextoy sans contact parce que c'est un truc en fait qui va les concerner directement. Et, et je pense que c'est un très très bon point d'entrée effectivement pour se positionner un peu sur pour ce, sur ce sujet et sur ce secteur en tant que média qui n'avait jamais fait de sextec avant. Euh, après moi l'idée ça a toujours été ensuite de de coupler à ces articles-là des sujets je dirais plus de fond et plus sociétaux. Euh, J'ai déjà fait des articles par exemple sur euh, l'état de la sextech et de l'écologie. Le sujet de l'écologie et de la, la, mmh. ouais, la sextech, par exemple, c'est un, un truc qui est vraiment hyper intéressant, qui est vraiment hyper sous-estimé. En fait, qui commence à peine à pointer le bout de son nez avec des petites marques euh, qui, qui vont faire des, des sextoys brandés un peu écolo, avec des grosses marques qui le font aussi. Et généralement avec des, enfin, si tu creuses un peu, c'est des trucs qui sont assez, euh, assez superficiels. Je parlerai pas de greenwashing, mais bon, on bon, en oui, est quand oui. même pas loin oui, à mon sens. C'est souvent du <rire> <rire> bon. Le mot est dit. Mais, euh, mais, mais voilà. Donc il y a vraiment déjà ce côté écologie, moi, que je trouve hyper intéressant. Surtout que, en fait, c'est assez rigolo parce qu'au final, euh, là où pour moi la sex tech, c'est vraiment un sujet tech comme un autre c'est que ces, ces considérations de, de justement d'écologie, ben c'est les mêmes qu'on a eu sur les smartphones il y a 5 ans. Mm. Il y a 5-6 ans, on ne se posait pas vraiment la question de est-ce qu'un smartphone, c'est écologique Est-ce que la batterie d'un smartphone, ce n'est pas un énorme gouffre euh, euh, en termes d'impact en en, en environnemental voilà, Il y a vraiment tous ces questionnements en fait, qu'on a eu sur les smartphones et sur les objets à batterie plus généralement, hein, les ordinateurs, les tablettes, qu'on qu n'avait pas il y a cinq ans, qu'on a aujourd'hui et qui sont... On n'est clairement pas sur un truc parfait. Enfin voilà, ça continue à être un énorme gouffre euh, écolo. Mais par contre, on se les pose. Et la sextech, en fait, commence à avoir ce genre de questionnement que je trouve hyper intéressant. Et, euh, si et en fait, c'est trop bien de euh... voir...
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt des acteurs extérieurs qui, qui pointent le sujet. j'ai pas l'impression que les fabricants euh, le, 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 ils pensent vraiment sauf sous format euh, opportunité business ou essentiellement washing <rire> tu vois j'ai l'impression que c'est plus les consommateurs qui apportent le sujet tu Alors, vois, oui. qui vont changer les choses comme, pour, comme dans la mode un peu tu oui vois. oui
2: ah bah de toute façon c'est peut-être un peu pessimiste mais je pense pas que la prise de conscience elle viendra des grosses entreprises c'est hum. à dire qu'à partir du moment une où grosse, une grosse entreprise elle gagne de l'argent en faisant des trucs qui sont pas très écolos mais qui fonctionnent commercialement elle aurait tort de vouloir changer les choses pour euh, des procédés qui seront sans doute plus contraignants ou ce genre de choses. C'est mmh. évidemment, le, le, évidemment que ça va venir des consommateurs ou, pour être un petit peu optimiste, de petites marques qui vont vouloir changer les choses avec une éthique derrière. Généralement, on le voit, de toute façon, les marques, les, les, marques les, les fabricants et les constructeurs qui, qui essayent vraiment de, de faire quelque chose, ce pas des grosses marques. Ça va être euh, des... des, des des, des petits fabricants qui font ça soit dans leur coin soit à toute petite échelle par rapport à par rapport à des grosses boîtes mais malgré tout ça permet voilà de poser des nouvelles questions de faire fonctionner aussi enfin euh, de, de ouais de poser des questions en fait de, de se dire bah en fait c'est peut-être possible de faire un truc plus écolo euh, peut-être est-ce qu'on est obligé d'avoir aussi des moteurs sur tous nos sextoys ouais il y a, y, a, y a plein de choses en fait qui sont,
1: mais du coup, qui là, sont hyper intéressantes
2: va... et pour moi ça rentre toujours dans le ça rentre toujours ok donc
1: si tu pourrais très bien un jour potentiellement parler de de, 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 de seuil euh, en verre ou, ou en bois ou en silicone donc est okay, pas complètement écologique mais durable enfin euh, bon à partir du moment il y a production de toute façon c'est pas forcément le plus écologique mais en tout cas ça a moins d'impact que quelque chose avec de l'électronique à l'intérieur ça c'est possible ça, y a, à partir du moment il y a une réflexion technologique au sens large du terme et pas euh, techno comme on peut l'entendre avec de l'électronique c'est possible d'en parler sur le journal de
2: vie. Euh, ben justement, oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est, pour moi, enfin, c'est peut-être très, du coup, euh, très extrapolé, mais effectivement, je pense qu'à partir du moment, où il y a une vraie réflexion technologique, euh, écologique, environnementale, en tout cas, qu'il y a un vrai truc avec une réflexion derrière, je pense que ça reste intéressant, et euh, par exemple, typiquement, on a déjà fait le test, alors là, pour le coup, c'est une grosse marque, mais du Void qui est un masturbateur sans moteur. Ah, oui, c'est sans moteur Peut il est sans moteur. Et okay. pour le coup, bah, c'était peut-être le sextoy le plus réussi de la marque. Donc, <rire> parce qu'en parce qu en fait, la technologie, elle est ailleurs que dans un moteur. C'est-à-dire qu'elle voilà, va être dans, euh, dans, dans la composition du silicone, elle va être dans les mécanismes de rotation pour euh, agrandir ou, euh, ou, ou fermer en fait, l'obturateur qui va permettre de, de s'adapter à la taille du pénis. Enfin, en fait, il y a plein de... Je pense que la, la technologie, elle a vraiment un sens large aujourd'hui, en tout cas sur la sextech, et il y a plein de manières d'y rentrer. Euh, pareil, tu vois, par exemple, là c'est parce que on est au journal du geek et que du coup on parle aussi beaucoup pop culture, mais euh, j'ai déjà fait un sujet sur euh, la, la pop culture en fait dans les sextoys. Mm. Est-ce que, est que les sextoys en fait sont euh, une espèce d'extension de, de notre imagination ou est-ce que euh, ou est-ce qu'il faut... Euh... En fait, j'ai déjà, euh, déjà écrit, par exemple, un article là sur la pop culture et les sextoys, et sur comment, en fait, la pop culture et les sextoys, en fait, euh, communiquaient les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh... j'ai l'impression que, par exemple, il bah, y a des sextoys qui s'inspirent de la pop culture. Oui. À la fois, la pop culture s'inspire aussi beaucoup du marché des sextoys. Enfin, il n'y a qu'à citer Sex and the City, les innombrables scènes un peu, un peu comiques avec des sextoys dans la pop culture. Voilà, il y, y, a, y a toute cette interrogation aussi qui est, qui est intéressante ouais, est que tu C'est une, question euh, là, une question coup, sociétale
1: aussi. Complètement.
2: Pas exactement, purement. voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on n'est vraiment plus du tout sur la technique. On, on est vraiment sur le, le rôle des sextoys en fait dans la, dans la société et, et, et comment ils sont perçus. Parce que malgré tout, bah, quand tu parles, enfin, quand, quand tu mets un sextoy dans une série comme Sex and the City qui est, euh, qui est un énorme blockbuster euh, pour, pour plein de gens à, à l'époque, ben bah, c'est pas anodin. Tu vois, c'est pas anodin de, de faire ce genre de choses, même si c'est traité par le prisme de l'humour, même si c'est traité par, euh, voilà, par plein de trucs, c'est pas anodin parce que ça veut dire que, ben bah, en fait, tu mets en scène un personnage qui a priori est normal et auquel le public s'est identifié depuis euh, quelques saisons et tu lui fais dire que bah, c'est ok d'avoir un sextoy. Oui, oui, et, et ça ouais. c'est un truc qui est hyper intéressant tu vois. C'est un message qui est hyper fort, d'ailleurs c'est pas pour rien que ensuite le rabbit est devenu un best-seller, hein, c'est... Voilà, c'est Sex and the Cities ont fait le rabbit la wand, les deux sont devenus des énormes best-sellers. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, s'il y a vraiment ce côté, en, en montrant quelque chose à l'écran, en le normalisant euh, pour, des, pour des téléspectateurs, bah finalement, ça fait aussi son chemin. Et d'ailleurs, c'est le cas pour plein de sujets. Hein. C'est évidemment que les sexuels ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de ce genre de, ce, ce genre de mise en avant
0: oui, oui alors pour des, je, je sais des, même
2: pas si des, je suis pas je suis sûr qu'il y avait une euh...
1: stratégie de placement de produits là pour pour Sex and the City mais ça pourrait peut-être le devenir euh, à l'avenir quoi ah c'est clair comme on l'a fait pour clair, uh, Coca ou d'autres trucs quoi mais euh, ok oui et euh, c'est vraiment sex -tech, complètement ça. Euh, au sens euh, technique et euh, sociétal et euh, et euh, voilà donc là des sex toys et euh, quoi enfin quoi d'autre là j'ai pas reparcouru tous tes articles aujourd'hui euh, si tu avais... Euh, donc voilà, parler de pornographie évidemment. Est-ce que il euh, y a d'autres sujets sextech euh, que tu peux aborder
2: hum, je, je réfléchis là, mais c'est déjà pas mal en termes de oh, oui, la, la de... sextech, enfin les, les sextoys dans la pop culture, c'est un truc déjà qui est pas mal. Les... Après, évidemment, tu vois, on va, voilà, on va, on va tester les, les différents articles qui sortent, enfin les différents sextoys qui vont sortir. Euh, on va essayer de se caler sur les grosses sorties. Donc souvent, c'est sûr que c'est Womanizer, Lelo, Satisfyer, c'est les, les trois gros, les mmh. trois grosses marques sur lesquelles on on, on va focaliser nos, nos tests. Euh, et après, non, en fait, je pense vraiment qu'il y a ce truc de euh, dès qu'il y a, enfin dès qu'il un sujet en fait intéressant qui peut être pris par ce par ce prisme-là, parce qu'au final, en fait, le, le sextoy, oui, c'est un prétexte c'est un c'est un prétexte pour faire de la tech, c'est un prétexte pour parler de, de société et de la fin de notre rapport au monde aussi et à la sexualité. Et quand on voit par exemple euh, certains commentaires, tu vois sur sur les articles, je me dis euh, mais en fait euh, on a encore trop de trucs à faire parce que parce que je pense que tous les acteurs de la sextech là-dessus ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté d'éducation qui est que euh, ben en fait, s'il y a encore des gens qui pensent que euh, utiliser un sextoy c'est parce que euh, T'as des problèmes au lit ou parce que bah tu sais pas faire jouer ta femme ou voilà il y a vraiment ce truc de dire bon bah il y a encore du chemin quoi enfin et pour autant il faut pour pas, pas moi j'ai le moment du c'est un truc en mode, tout...
1: euh, mode c'est indispensable quoi. bien sûr
2: hmm. bien sûr ça c'est clair oui c'est clair que alors pour le coup c'est un terrain hyper glissant enfin il y a il y, y a ce que, y a ce terrain hyper glissant de dire effectivement euh, moi je parle de, de sextoy toute la journée après c'est important que voilà que les gens soient bien conscients que c'est ni une obligation ni une injonction ni euh, ni un truc obligatoire pour avoir une vie sexuelle hyper fun et hyper épanouie. En fait, c'est juste un outil. C'est c'est juste un outil, un truc en plus pour pour, pour, pour voilà tu vois. Si t'as envie d'avoir ça, si t'as envie de tester ça, ça devrait pas être tabou de, de le faire. Tout comme si t'as pas envie, ben bah, ça devrait pas l'être non plus. Enfin. Tu devrais pas avoir honte de dire euh, bah non euh, moi genre les sextoys c'est pas du tout mon délire euh, j'ai testé ou pas et j'ai pas du tout envie euh, c'est pas en fait c'est juste à partir du moment où tu es OK avec ta sexualité et avec euh, l'usage que tu en as mais pour le coup je pense que les sextoys ils ont un vrai rôle à jouer et dans la libération de la parole et dans l'éducation au plaisir aussi parce qu'on en parle je trouve toujours pas assez à, à mon sens mais aussi dans pour, pour plein de trucs qui vont être euh, par exemple les les les, les les comment comment ça s'appelle ah les les, les ça mmh. ça peut être hyper en fait les sex non j'allais dire les c'est pas les dyspareunies si c'est ça ah oui euh,
1: pour tout ce qui est les, euh, douleurs les...
2: vulvaires en fait il y a plein de
1: maladies douleurs vulvaires euh, enfin non dyspareunies pardon c'est euh, voilà les la douleur euh, lors de l'acte euh, lors, lors de l'acte sexuel mais plutôt en mode pénétration quoi euh, voilà. Donc, euh, c'est tout type de douleur. Enfin, je pense qu'il elle, elle, me semble que c'est pas à cibler, oui. disparonie ça veut juste dire douleur sexuelle.
2: Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, mais voilà, en fait, tu vois, il y, y a aussi vraiment ce côté de, euh, au-delà du, du plaisir et de l'éducation à son plaisir, parce que malgré tout, je pense que euh, si tu arrives à connaître ton propre plaisir, ce sera toujours mieux pour ensuite explorer ton plaisir encore plus avec un partenaire, avec des partenaires, et, et ce sera encore mieux. Et il y a vraiment ce côté. Euh, pas médical mais en tout cas santé sexuelle qui est que euh, aujourd'hui au delà du fait qu'un orgasme c'est euh, un cocktail d'hormones et que bon franchement c'est trop bien en termes, enfin c'est trop bien pour la santé sexuelle il y a vraiment ce truc de les, les sextoys peuvent aussi être des véritables aides euh, je pense à tu vois un truc postpartum par exemple mm. euh, on n'y pense pas assez parce qu'en fait pour le coup c'est rentré dans le, dans, dans le truc commun mais bah, typiquement les sondes périnéales c'est au final pour moi ça rentre dans la catégorie sextoy dans le sens où bah, au final euh, qu'est-ce qui le différencie d'un sextoy à part le fait que tu vas pas forcément l'utiliser pour prendre du plaisir mais en fait finalement pour muscler ton périnée mais in fine, sauf, sauf au euh, final muscler pas, ton périnée mais
1: seulement à ton plaisir quoi
2: voilà. normalement <rire> c'est exactement ça parce qu'en fait euh, au final muscler ton périnée ça va te permettre de quoi alors oui ça évite les descentes d'organes euh, post accouchement et ça c'est quand même pas mal <rire> <rire> ouais. mais surtout ça va te permettre de remuscler ton périnée de reprendre du plaisir et potentiellement d'augmenter ton plaisir ensuite donc bon. il y a vraiment euh, en fait fin, pour moi On ça fait partie d'un énorme truc de santé et... sexuelle bien sûr il mm. y a vraiment ça et, euh, et je pense que ça peut être vraiment un méga outil en tout cas un outil hyper intéressant pour, euh, pour plein plein de gens et euh, à partir du moment où c'est pas, voilà, effectivement, comme tu disais, une injonction, il faut vraiment pas que ça le devienne, et, et je trouve que c'est un peu le penchant de... En, parfois, ça a tendance à le devenir un peu, quand tu vois sur Instagram, il y, y, y a vraiment beaucoup d'appels au consumérisme là-dessus, enfin, pour moi, il enfin y a vraiment deux côtés, voilà. c'est trop bien parce que ça libère la parole, et parce que vraiment, c'est trop cool de pouvoir parler librement de, de sextoy, de plaisir, de consentement, parce que c'est fondamental, malgré tout, mais il faut pas tomber dans l'excès inverse, de dire... Euh, il faut des sextoys il faut acheter 50 sextoys parce qu'il y a ça aussi hein. on n'a pas besoin a priori d'avoir 50 sextoys euh, chez soi mmh. pour être épanoui sexuellement en
1: général quand on en a 50 à la maison c'est euh, voilà, si...
2: lié avec notre boulot euh,
1: journalisme euh, ou euh, c'est ça euh, sex pour moi, ou, euh, ou qu'on a une boutique ou qu'on oui. est performeur-performeuse enfin voilà il oui. y, y a quand même un lien normalement
2: c'est ça mmh. bah, après, et si a priori tu temps, vois si t'es le... une cliente lambda non mais il y, y a zéro souci à en avoir 50 tu vois, mm -hmm. mais déjà ça prend de la place, et ça faut ouais. quand même le dire, c'est une tannée, ça prend beaucoup trop de place. Mais, mais voilà, c'est juste que en, que en tant que consommatrice lambda, t'as pas forcément besoin d'avoir 50 sextoys chez toi, et ça je pense que c'est aussi important de, voilà, de le rappeler que le, le consumérisme derrière aussi ce truc de sextoys, c'est des questions qui vont devoir être posées par la suite. Et c'est justement je une belle
1: transition que tu me fais parce que je voulais un peu euh, finir notamment sur, sur ça. Euh, sur, euh, tu parles de, de consumérisme qui est du coup euh, euh, mis en avant, promu par, là tu parlais des réseaux sociaux mais aussi par d'autres médias euh, puisque le sexe est une porte d'entrée oui, entre guillemets pour, pour parler de sextech Est-ce euh, qu'il euh, y a des idées ou des choses que tu aimerais voir euh, autrement, euh, dans les médias, là, parce que, puisque là on parle de, de toi en tant que journaliste, euh, après les réseaux sociaux sont aussi des médias, pardon, mais grosso modo, euh, comment euh, t'aimerais qu'on qu 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 évolue notre discours sur la sex-tech euh, Comment c'est aujourd'hui Comment est-ce qu'il faudrait peut-être l'évoluer, le
2: développer Je... C'est compliqué de dire comment, euh, comment j'aimerais le développer parce qu'au final, euh, on a toujours plein d'idées et puis... Ça ne veut pas dire que, que ce serait, qu serait meilleur que ce qui existe non, déjà, tu vois. non, pas forcément
1: sur le journal du geek, mais, mais tu vois, euh, chacun mais son rôle hein. aussi. Vous, vous l'abordez la, d'une manière très technique, comme tu l'as dit, un peu technique et sociétale, toujours sous le prisme de votre angle édito très tech. Mais euh, euh, peut-être mm. que voilà, d'autres journaux, d'autres médias euh, pourraient apporter leur voix, leur, leur pattes. Euh, ou alors, euh, une question plus simple, euh, quelle critique tu pourrais faire sur la manière dont on en parle aujourd'hui,
2: tu vois Aujourd'hui, le seul truc qui me vient vraiment à l'esprit, tu vois, c'est le côté un peu, euh, bah, pour le coup, revenir sur ce consumérisme de dire... Je trouve que déjà, de la part des marques, il y a parfois énormément d'hypocrisie. De... Alors voilà, on parlait de greenwashing, mais c'est vrai que par exemple, bah, quand une marque euh, va sortir un modèle, puis ensuite va sortir six mois après un modèle exactement le même, juste en ajoutant une petite fonctionnalité alors qu'on sait que cette fonctionnalité, elle va être sortie six mois après et qu'elle existe déjà puisqu'elle est déjà présente sur plein de modèles de la marque, pour ne pas citer les lots. Hein, euh, c'est, je, je trouve que c'est un peu problématique, par exemple en termes de, euh, il faut acheter toujours plus. Je trouve qu'il y a aussi toujours ce, cette problématique sur les, pour le coup, c'est sur les réseaux sociaux de peut-être de, de ce, ce côté un peu de, de pousser à l'achat à coup de, de code promo, par exemple. Ça, c'est le genre de truc. C'est Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème, entre guillemets, sur euh, la manière de rémunérer les gens qui parlent de sex -tech. Mm. Parce que ça, c'est sûr que c'est un, un vrai problème aujourd'hui. Hein. Les, les gens qui parlent sexualité, d'ailleurs plus généralement, ne sont, sont, sont pas assez rémunérés, sont mal rémunérés, sont souvent strikés, shadowban et compagnie, sur les réseaux sociaux, sur Alors YouTube, sur plein de plateformes. Alors,
1: un C'est un appel à nous soutenir, là. <rire>
2: <rire> voilà. Non, mais pour le coup, tu vois, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que du coup, ça les, ça pousse beaucoup de gens et de mani, enfin, pour des raisons qui, pour moi, sont légitimes, hein, Je veux dire, c'est, c'est pas pour leur jeter la pierre que de dire ça, mais ça, ça pousse beaucoup de gens, du coup, à trouver d'autres manes financières. Et du coup, bah, ça va être quoi les manes financières? Ça va être soit effectivement passer par des Patreons, des financements participe, un peu participatifs. Voilà. Ce qui est bien. Mais il faut avoir le public pour parce que effectivement, si tu t'adresses à des jeunes, de 13-14 ans tu peux pas espérer qu'ils mettent 5 balles tous les mois pour te soutenir euh, soit passer par des des produits des, euh, euh, de de euh, des du sponsoring de la télé du sponsoring exactement pour, par de la publicité du sponsoring et tout ce qui est pas une mauvaise chose en soi dans le sens où euh, souvent c'est des c'est des marques qui vont promouvoir beaucoup de bonnes choses et notamment la libération de la parole et, et plein de choses qui sont qui sont positives à mon sens mais ça va quand même malgré tout faire que Insta parfois j'ai l'impression se transforme en énorme panneau publicitaire géant tu vois c'est clair mais c'est tout ce et, euh, et même exemple, si -il euh, euh... le Ouais, sur en gros, est-ce que, okay. est
1: que l'équilibre entre ta liberté euh, éditoriale, mais ton besoin de, 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 de gagner ta vie et, celle de, et de faire rouler ton média, euh, et euh, voilà, trouver un juste équilibre entre les abonnements, mais est-ce que tu as assez d'audience, et, euh, et aller chercher des annonceurs. Bon, clairement, je ne ferais peut-être pas sponsoriser cet épisode par Lélo, mais on se permet de dire ce qu'on veut au moins.
2: <rire> J'adore Lélo en plus. Non, mais, mais, oui. euh...
0: <rire> non mais voilà,
2: c'est. <rire> Mais et en plus c'est le cas de vraiment de toutes les marques. Enfin, voilà c'est. Mais, mais en fait il y a vraiment ce truc de effectivement trouver un juste milieu entre euh, gagner sa vie et parler librement et aussi enfin euh, est-ce que ça perd pas aussi en crédibiliser tu vois de enfin quand du coup tu parles d'un truc sponsorisé forcément même si tu as les meilleures intentions du monde et que tu le trouves génial derrière si c'est ton revenu euh, à temps plein Enfin de, que de faire du sponsoring est-ce que tu perds pas aussi en, en, en force de frappe quand t'as un discours sur un sextoy par exemple parce que forcément c'est normal si tu dois promouvoir 4 sextoys par semaine pour, pour gagner ta vie
0: mm.
2: bah, forcément normal. je trouve que tu vois, le jour où tu trouves la perle rare le sextoy qui vraiment te, te fait décoller ou t'es 100% convaincu bah, c'est pas pareil mm -mm. Ou alors oui, il faut que tu trouves des annonceurs qui n'aient rien à voir avec le sujet
1: et qui sont prêts à coller le, leur nom de marque à à, à, à ce sujet de la sextech Quoi Parce qu'il n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Mais vous, enfin le, le, le journal du geek, je pourrais revenir. Je passe. Si tu peux si tu peux en parler. Mais enfin euh, la plupart de vos articles, il me semble pas qu'ils soient payants.
2: Non, tout est gratuit. Ah, C'est ça. Tout Nous, est pour gratuit. le coup, on a fait le choix de. Alors je rentre. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, euh, vraiment, je ne suis pas sûre d'avoir tous les tenants les aboutissants. c'est pas ton métier. Mais, <rire> mais on a fait effectivement le... le... C'est ça, <rire> je suis très nulle en, en marketing. Mais, euh, mais on a vraiment fait le choix d'avoir des articles gratuits à 100%. Enfin, il n'y a aucun... Euh, même les gros dossiers ou même les, les gros sujets, il n'y a, y a rien de payant. Par contre, nous, on gagne effectivement euh, notre, euh, notre vie en se rémunérant grâce à la publicité sur les sites. Ah, et euh, parfois, c'est un peu, un peu autant, parce que, euh... effectivement. Euh... Bah
1: ça va parce que fin là moi tous les non. articles que j'ai pu lire sur la sextech par exemple il y a des, des publicités à côté sur pour des logiciels le, de rédaction ou j'ai n'importe quoi mais rien à voir avec euh, les sextoys, donc il y a pas trop de
2: de euh, y a
1: pas de conflit d'intérêts vraiment possible quoi
2: non c'est ça c'est ça pour le coup euh, on a on a la chance d'avoir une d'avoir une super euh, média une super régie euh, média tu vois et du coup il n'y a, a pas vraiment de soucis et puis d'ailleurs même dans ces cas-là généralement on n'a aucun problème enfin je sais que moi par exemple on m'a jamais demandé de changer que ce soit pour la sextec ou, ou ailleurs hein, d'ailleurs mm. mais on m'a jamais demandé de changer euh, quelque chose ou de changer un,
0: un ce qui avis qui est arrivé
2: ailleurs des fois ça m'est arrivé de ce qui a pu m'arriver ailleurs non honnêtement j'ai quand même eu plutôt de la chance je ça sais que, que c'est déjà c est c est arrivé d'avoir des petits coups de pression de ah oui c'est quelque chose qui se fait c'est ah quelque non, chose qui les fait, les je sais que voilà moi ça m'est déjà arrivé par exemple de la part de marques, les, les marques parfois t'appellent en te disant, euh, voilà c'est jamais euh, c'est jamais frontal, hein. c'est souvent c'est ah ben on comprend pas trop pourquoi t'as mis cette note ou pourquoi t'as dit ça sur l'article, voilà après c'est aussi à, enfin ça fait aussi partie du, du jeu tu vois de en tant que journaliste de bah, d'assumer ta position normalement si t'as dit quelque chose c'est qu'a priori tu peux argumenter derrière et que c'est pas juste bah c'est nul parce que c'est nul, donc euh, donc après c'est aussi à ah ouais c'est hyper important de, de, de le, bon, le rappeler parce que par euh,
1: ça. parce qu'aujourd'hui euh, comme on l'a dit plein de fois mais euh, voilà il y a peu de, de, de ressources pour se renseigner sur, autant sur les sexes que sur notre éducation en général et, et, et leur, les médias et les réseaux sociaux aussi ont leur rôle à jouer mais, mais, si, mais certains euh, ont besoin de, de gagner leur vie et n'arrivent pas à trouver cet équilibre donc en tant que simple lecteur, lectrice ou, ou consommateur, consommatrice il bah, faut qu'on ait aussi cette science critique euh, de voir l'envers du décor à quel point euh, c'est honnête euh, ou alors aller, aller recouper les informations finalement comme pour tout euh, euh, entre entre différents médias sur un, un même produit par exemple quon voudrait qu'on voudrait acheter quoi va faire un petit rappel euh, de, de bon mais... sens finalement mais qu'on qu qu oublie souvent avec tout ce marketing et, et, et le ouais et le marketing et les pubs quoi
2: bah ça de toute façon pour le coup ça vaut pour la sexta mais ça vaut pour tout hein. mmh. enfin c'est je on le répétera jamais assez. Enfin, c'est lire un titre, c'est pas s'informer. Lire un chapeau, c'est pas s'informer. Lire un post Twitter, c'est pas lire l'article en entier. Il y, y a vraiment ce truc de aujourd'hui. Euh, je, je pense qu'on est tellement submergé d'infos et on est tellement submergé de, de, enfin de, ouais d'infos. On est tellement submergé d'infos aujourd'hui qu'en fait, on se retrouve à, à ne pas avoir le temps de lire en détail un article, par exemple. Ou on lit mais on récupère un peu ce qu'on veut ou pire voilà on lit juste le post Twitter relié et du coup c'est une catastrophe c'est à dire que voilà faut, faut vraiment prendre le temps de recouper en fait on n'a jamais eu accès à autant d'infos mais parallèlement enfin paradoxalement on n'a aussi jamais eu accès à autant de, de fausses infos forcément mmh. ouais, c'est un peu va... le, le pendant négatif on va pouvoir conclure là dessus et, et,
1: et j'aimerais bien te demander pour une note positive du coup toi comment euh, tu t'informes si tu as des alors que ce soit des, des des revues, des médias en ligne, pas en ligne, euh, ou même moi, j'avoue que j'ai trop tendance, pareil, dans ma veille à, à lire trop vite les, les titres et tout, et à aller à ouvrir 15 000 onglets et à aller creuser que bien plus tard. Et, et par contre, je vais être capable de, enfin, je suis plus libre. On le fait quoi. tout ça. Euh, et, euh, et voilà, ça a des livres à recommander, ou même des films ou des séries, enfin des des que ce soit alors sur le traitement de l'information générale ou mais là plus spécifiquement notre sujet qui est évidemment la sextech, euh, comme t'écris là-dessus. J'imagine que tu es obligé de t'informer ailleurs, même de la veille internationale, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais à recommander euh,
2: Moi, je lis... Alors, en magazine français, j'aime beaucoup... Alors, pour le coup, ça parle sex-tech, mais pas que. Euh, Chute Média, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. C'est vraiment très cool. Ok. C'est un, un magazine euh, qui mélange euh, nouvelles technologies, un peu de féminisme, et c'est plutôt intéressant. Enfin, je l'ai découvert, il y a, je crois, il y a cinq ou six mois. Et justement, c'était par rapport à un sujet sur, sur, sur la sextech. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ouais, mais mais euh, c'est très cool comme média. encore
1: bien regardé. Ok, d'accord. Trop bien.
2: Bah, il, est, il est vraiment pas mal. Et après, euh, moi, je sais que je suis plus... Euh, je, je lis beaucoup de textes universitaires. C'est pas très fun. Mais je trouve que pour... Euh, pour creuser un sujet, alors faut déjà avoir le sujet en tête, hein, c'est pas, euh, généralement t'arrives pas sur un, une plateforme universitaire et tu pioches euh, le, le pas premier article qui vient, mais quand t'as un sujet qui t'intéresse, <rire> c'est sûr, mais quand t'as un sujet qui t'intéresse, je trouve qu'il y a vraiment une foule de trucs hyper intéressants et hyper surtout sous côté. enfin après il bah, y a de tout, hein, t'es pas obligé d'être d'accord ou quoi, mais je trouve qu'il y a toujours des, des ouvertures sur des points de vue différents et et des approches parfois qui sont qui sont, qui ont jamais été vues ou en tout cas qui qui sont peu euh, peu peu connues. Ça je trouve ça hyper intéressant et après sinon en termes de livres euh, là je suis en train de finir Feminism Washing de Léa Lejeune. Oui, je l'ai lu. OK. Que j'aurais dû finir il y a bien longtemps. <rire> et que que je trouve très cool. Pour le coup, il y a pas de la porte contre la partie -ce tech.
1: Euh, mais, euh, non. mais on peut très bien comparer quoi. Enfin, moi, intéressant voilà. le... on peut trop appliquer tout ce qu'elle dit à, à, à finalement là, ce qu'on vient de dire aujourd'hui
0: sur la sexe
2: ouais ouais là, vraiment la manière dont tu vois, le, le consumérisme un peu parce qu'il y a ça aussi on en a pas parlé tu vois mais euh, bah, les, les sextoys et la sextech en général c'est un merveilleux moyen pour les marques de faire un peu de, de fem washing puisque bah, forcément tu parles santé sexuelle tu parles éducation, tu parles plaisir et sous couvert de, de libération de la femme et de « waouh, wow, c'est trop bien euh, ». Mm. Voilà, il y a, y, a euh, y a toujours des trucs un petit peu plus ou moins, plus ou moins éthiques qui sont faits. Euh, et sinon, attends, je regarde dans ma bibliothèque. <rire> non, mais c'est déjà pas mal. Hein, là, après... <rire> non, après, sur, sur les sextoys, il y a vraiment euh, le, le livre de... Je crois qu'il n'existe pas en français, mais euh, Buzz de Ellie Lieberman, qui est génial. Ah, je ne connais pas du tout. voilà
1: je ben je j'irai voir ça et je est, qui ça est très moment. très
2: cool c'est un livre ouais c'est un livre sur sur l'histoire des sextoys alors bon il est en anglais c'est un énorme pavé et c'est parfois un peu rébarbatif parce que c'est vraiment axé sur euh, l'histoire de en fait de, du sextoy et plus précisément du dildo par le prisme de l'histoire américaine donc euh, ça peut c'est parfois assez obscur enfin pour un européen euh, qui, qui s'intéresse oui, à, à l'histoire voilà, américaine et,
1: et potentiellement les idées politiques ça. de l'époque enfin, moi je sais que j'avais la même chose avec Vibrator Nation sur tout ce qui était un peu love shop sex shop fait par des femmes euh, et du coup avec cette idée féministe derrière, bon après qu'ils se sont transformés dans des empires business mais il y avait quand même une idée de base de politique un peu euh, mais euh, ok, je vais aller voir ça, trop bien je ne connaissais pas du tout cette référence là non plus avec Just Media et je vais partager ça et euh, et voilà, je pense qu'on peut en conclure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé ou...
2: <rire> Ben non, c'était c'était très complet. Non, c'est je trouve ça trop bien de de pouvoir parler sex-tech et plus généralement sexualité. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important, je trouve, en termes de. En fait, je, en fait, je trouve ça trop cool de pouvoir parler sans sans. Enfin. Sans, sans, sans tabou, sans voilà de d'éducation à la sexualité parce qu'en fait il est il est quand même toujours question de ça c'est-à-dire que c'est oui ça peut faire euh, ça peut faire doucement rire de parler sexualité de parler sextech de parler plaisir de voilà parce que c'est un sujet euh, qui, qui est trivial et qui et qui est rigolo parce qu'on parle de parce qu'on parle de zizi et voilà mais en fait il euh, y a vraiment ce côté d'éducation qui qui est hyper important enfin je pense que je pense qu'aujourd'hui, tous les, tous les gens qui bossent, qui bossent dans la sextech c'est c'est pour ça qu'ils le font aussi. On a envie, en fait, que les gens ils aient accès à, des, à, une éducation, euh, à une éducation sexuelle et à une éducation au plaisir et au consentement et à plein de choses qui, qui, qui font encore défaut aujourd'hui. Et on a envie que les futures générations elles aient, la, elles aient encore plus de liberté là-dessus et encore plus de possibilités là-dessus. Et c'est trop bien. Non, mais
1: c'est fou parce que, comme tu dis, c'est un truc trivial, mais dans le sens basique de la vie. Un peu comme manger... Euh, dormir mais euh, on nous apprend pas vraiment à bien manger à bien dormir non plus mais au moins on peut en parler dans les médias plus facilement que la sexualité euh, donc bon ça va venir oui, mais enfin,
2: oui ça... ça va venir
1: <rire> j'y crois ça vient et eh bah ben, écoute est je, vais en train mettre, de... euh, je vais mettre euh, <rire> les liens vers tes articles euh, en tout cas une petite partie euh, euh, et, euh, et puis euh, les références que tu as mentionnées et puis je vais publier ça bientôt merci beaucoup euh, pour euh, cette conversation je vais stopper merci là juste à, je à ne toi pas tout de suite
0: d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 univers Merci encore et à très vite